0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Miroslav Nevrlí Já jsem, jak se říká, nebo říkával krtěný vltavu. Narodil jsem se v Praze a moje maminka byla taky pražečka z Holešovic, ale tatínek byl Plzeňák, to byl takový vážný, vážný pán, který uměl řadu jazyků a pracoval jako úředník u jedné firmy hornoběžské obkladačky, která byla v hodní bříze, ale úřadovnu a velký dům měli v Praze v ulici upůjčovny, tam jsem za něm někdy chodíval. Myslím, že manželství mých rodičů bylo velice šťastné. Respektive neslyšel jsem nikdy v životě se sebe mě o něco hádat. Tatiněk byl takový velice až tak jako arabínsky, tichý a klidný. Maminka spíš byla tak, jak pocházela z hlečoveckého přístavu, tak byla taková trošku od rány, ale jinak to bylo dokonalé manželství. Mám o čtyři roky mladší sestru, Původně jsme bydleli v Holešovicích, blízko domu, kde bydlela moje holešovická babička. To byla taková taková paní, můj dědeček, její manžel zemřel, když nebyla asi tři roky, takže já jsem ho jenom, že sedím na klíně na fotografii, která vysela u nás v bytě, ale nepamatuji se na něj. Takže pokud vás zajímá, kde jsme žili, tak pak je jsme se přestěhovali na Vinohrady a definitivně asi od roku 1938 jsme byli v takovém úředním domě v Šapoříkově ulici. Za války se jmenovala a ten náš nový dům měl obkládečky a takže se vymýkal z, těch ostatních, z té ostatní zástavy. Takže já jsem jako Vinohradíhák. Tatínek se nám měl, sestře se věnoval, přestože byl z Plzně, tak se velice zajímal o pražské památky. Mám dokonce ještě několik vzácných knížek o Praze, a tak nás o sobotách odpoledne, protože tehdy se ještě v sobotu pracoval dopoledne, tak nás vodil se ze stého po Praze a ukazoval nám jednotlivé památky. Víceméně jsem si asi díky jemu zamiloval Prahu. Měl jsem ročník 1933, to znamená, když válka začala v roce 1939, tak mě bylo 6 let. Tak já jsem pak už jako mladý dorůstající, takže jsem za války se toulal po Praze. Tam nebyl jediný turista vlastně, díky zatemnění povinnému, tak byla všude tma, tak já jsem nasával takovéto kouzo staré Prahy, jak starého města, tak malé strany, tady byly ty domy propojeny jakými průchody, tak já jsem znal, Prahu jsem se vlastně zamiloval, to bylo úplně jiné město, než je to dneska. Můj tatínek, jak už jsem řekl, pocházel z Plzně, kam jsme taky za války nebo ještě dlouho po válce jezdili za jeho příbuznými. Ne, už rodiči, protože tatínek byl vlastně od mládí syrotek. Jeho otec byl hudebníkem, houslistou v divadle v Plzeňském a zemřel, když s tatínkovi by bylo mali, tři nebo čtyři roky a několik roků po něm zemřela maminka. Takže tatínka se ujala sestra jeho maminky, který jsme říkali babička od děcka, takže pro nás to byla taky babička a pro ně maminka. Takže tam jsme často jezdívali do Prokopavy ulice nad řekou Radbůzou, takže pro se mi taky zalíbila. Vzpomínám, že mi tam tatínek vzal po válce, aby viděli, jak vypadají americkí vojáci. A to jsme ještě předběhali. Já jsem nastoupil do obecné třídy, který ještě chlapecké školy, tedy dívky chodí do úplně jiné školy. Tak to bylo v tétojší ta ulice byla Polská, Pozdenská, Makarinková, Jana Masarika se jmenovala. Takže tam jsem chodil do obecné školy, ještě za války, které Němci zrušili obecné školy pěti třídní a udělali, říkám, čtyři třídní. Takže já jsem v roce 1944, jsem vyšel obecnou školu a přijali mě na gymnázium, tehdy reálně na gymnázium Věčné ulici. A tam pak to asi čtyři roky později, když jsem byl v kvartě, tak celou tu školu z nějakých administrativních důvodů přesělali do Londýnské ulice. Blíko. Takže jsem to měl z té Šafaříkové věci, kde jsem bydlel, jsem to měl ještě blíž. Vzpomínám si, jak jsem musel memorovat, třeba skandovat nějaký německý životopis Adolfa Hitlera, ale my jako malí děti, když je někomu 6 nebo 8 roku, tak jako to nevnímá. Je tu situaci taková, jaká je, takže jestli byla válka nebo ne, tak to si pak pamatuju až hlavně z roku 45, kdy jsem zažil bombardování Prahy. Moje sestra, to dokonce prožívala ještě tížejíc, protože To bylo na popeleční středu v roce 1945 v únoru, kdy jsem dostal zápal slepýho střeva a už to vypadalo, doktor říkal, že musím do nemocnice a tak přijela sanita, maminka, plakala, doprovázela v nechala sestru doma a Cestou začali američaně bombardovat Prahu. To byla ta největší bombardování Prahy, které bylo hlavně válná část Vinohrad zničena. Takže já si vzpomínám, že jsme tím jeli tou, tou sanitou a že kolem nás spadly bomby. a Jeli jsme do Vinohradské nemocnice a tam mě sice přijali, ale protože tam zároveň vozili jako ty zabité a těžce zraněné děti do dětské Vinohradské nemocnice, takže mě vzali pokušená asi ve čtyři, no v hodin ráno, jako už jako poslední, Ty před tím do To slepé střebo takže to všechno dobře dopadlo, ale moje se to do dneška vzpomíná, protože byla sama doma, Má je v rozená vrozená roce 1937, bylo ji 8 roku a byla sama doma. Teď to nejbližší bomba spadla na, na rohu Londýnské rumunské ulice, tam byla jako ohromná jámana, který jsem se pak chodil dívat. Takže se hrozně bála, než přijala mavinka, než se vrátila. Na válku mám ještě takové další vzpomínky, když spojenci létali v těch letajících pevnostech. velké letali tak vysoko, že Němci nebyli schopni se střelit těmi flakama. takže takže to jsme vždycky vybíhali ven a dívali se, když přeletávali třeba Čechy bombardovat někde jinde v Německu. Ale to i tehdy jako v Praze houkali sirény, takže my jsme byla povinnost jako, sejít do, do sklepa. Tam nebyly žádné kryty, takže to bylo v Praze a ve sklepích, se tam sebě v celý dům, ten asi sedmi patrový všichni tam seděli a báli se, jestli začnou padat bomby nebo ne. Každý musel mít, to bylo také povinné, musel mít přecínit takové zavazadlo se svým jménem a ulicí a adresou. Vím, že jednou maminka se hrál někde hrýžit, to byla tedy jako nedostupná komodita. A u jednoho známého řezníka, v kam jsme zívali na prázdniny desítky let, takže se hnal nějaký ledvinky, takže jsme se těšili, že po dlouhý době se pořádně nejíme, že maminka to dala vařit. a v tom zálukali sirény. Maminka to zapněla vypnout a sebě, když jsem do sklepa. A když pak po nějakých třeba dvou hodinách ten poplach skončil, tak to bylo všechno naprosto spálené. <laughs> tak maminka hrozně plakala. Ona udělala jen polovinu těch ledvinek a když druhý den to začalo zase padat, začaly zase sirény houkat. Tak maminka řekla, že nikam nepůjdeme. Všichni by ve sklepích bomby nepadaly žádný, a tak jsme se najeli ledvinek. To si do dneška pamatuju. Chuť, jak to, že jsme vlastně dali předost ledvinka před vlastním životem. Vlastně, když jsem se zmínil o tom řezníkovi, panu Pivoňkovi, tak my jsme jezdili. Ušel do roku asi 1938 nebo 7, ještě před válkou, do jeho hostince vedečku na nad Sázovou. To byla taková malá vesnice ve střední posázaví, odkud nikam už dva cesta nevedla. Tam jsme vždycky trávili celé dva měsíce prázdný. Že? Když se nejezdilo nikam k moři nebo žádná auta, nikdo neměl. Pokud měl někdo auto, tak do něj za války nesenal benzín, takže jsme... Tak po jezdili 1. prvního červne, že jsme tam odjeli a posledního srpna se vrátili zase do Prahy. To jsem vždycky obrečel, protože mi bylo líto, že už, musím, že už nemůžu tam chytat ryby na, na Sázavě. To byly velice krásné doby. No a tam jsem zažil taky konec války, protože vím, že v 45. roce, když už se běžela fronta v Praze, tak nás statí kodves, sám zůstal v Praze, ale maminku, která tedy ještě dlouho po válce nepracoval, tedy vlastně ženy se staraly doma o děti a žádný školní den nebyl, maminka vařila, takže nás satínek už měli v březnu nebo v dubnu, to už si přesně nespomínám, zavedl do Řečka, tam já jsem chodil i do školy, aby jsme válku přežili, no, tam ty tisíci, který se tatínek domýval, že ty hrůzy, no, ty farantina. No tak nedolehnou. Tam to bylo zkušen, velice klidné, ale nicméně s Rusama jsme se tam setkávali, takže si vzpomínám, jak když byl konec války, všichni byli strašně šťastní, tak já jsem na nadhledečko, až na silnici z Ratají přes Stamberg, která vedla k západu, protože tam těma cesta cestama jezdí takový trény, s ruskýma vozama, takže vím, že tam byla taková dlouhá řada. Věděli koně, stáli za sebou ty Tarantasy, takový ty, ty vozejky, na kterých buď vojáci ranění a který zpívali, už byl po válce, anebo se tam kymáceli nábytek a kola, všecko, co nakradli ty ruský vojáci, nebo si jejich důstojníci po Německu a chtěli si vodu k sobě domů, že? Takže to bylo. Vím, že tam byly ještě dneska víc, což nemyslitelné, že mezi těma, to sama, mezi těma vozama jeli i kozáci, jeli na koni, jeli a já jsem mě úplně taky sluzy on zhočil. Vím, že ten voják mě zasalutoval a říkal, vojná kaput. No a pak tam si stomínám, jak tam přišli, kde byly rusové posádkou, to nevím. Možná někde v Ratajích, to bylo jako první městečko blízko toho Ledečka, pár kilometrů, tam, tam si chodil kupovat háčky na ryby. No, takže tam zřejmě asi to leželi no, ty rusové posádkou. No, tak vím, že jednou přijel do toho Ledečka takový major, asi z se 4 a pěti vojákama v Bagančatech a ty si ne, bezdovolně odstačili loď převozníka Husáka a na to on byl velice citlivý a bydlovali proti proudu a tam na jednom místě, kde byla houbka tak nalázeli granáty do vody a desítky ryb. Já jsem byl překvapený, kolik tý sázevěží ryb i velikánských, také tím bydlem přitahovali a podnesli si je domů, aby je snědli. Takže to, se to propastně, ta armáda, lišila od té americké vřemě tatíně, za je někdy v červenci, nebo v srpnu 45 do Plzně, abych viděl, jak vypadají. Vím, že jeden z těch vojáků chodil za mojí tetou, tatínkou se Střenicí, mladou, tím byl nějakých 25 ten mě dal takový věcí, který jsem si dlouho, jsem mě měl stačen, jsem si hvážel, že třeba ampulky s pilulkama, který se dali do voli, tak i špinávodu se dala pít, anebo <laughs> takovou vojenskou baterku, nebo čepici, moskytieru jsem dostal, takže toho jsem si strašně považoval. Tak jsem miloval, jak ty vojáci pochodovali z Plzně, parku do Lochotína, jak zpívali a tam hráli pod hvěznatým praporem, tak to byla naprosto jiná armáda než ta ruská, to ty pochodovali, ty rusové, a působili tak jako až tak jako hru jakože jsou, jakože do, do Evropy přichází nějaká východní síla, která všechno zničí a smete, že? takže. Už je to, já nevím, přes 70 roku si to do dneška pamatuju. Zatímco, ty američné, ty nespívají, ty hrát kroku taková kutálka, ty naopak na rozdíl těch rusů, který měli jakový zakrvácený, zmačkaný uniformy a když šli, tak Páchy jako zvířata, pěkná jako říkám, mně se to líbilo. Osobně se ty američané byli vymydlení, měli puky naželené a před nimi hudba a vyhrává to, to hvězdy a první tu písení. Tak to jsou takové staré vzpomínky. Samozřejmě, když skončila válka, tak jsme se vrátili do Prahy a vím, že zřejmě jsme asi v tom ledečku nestrávili celé léto, protože si vzpomněl, že mám denníku a já jsem si psal denníky už od první třídy obecný, od prvního ledna 1941, protože jsem začal se chodit školy, v roce 1940 září, že jsem se dal přihlásit ke scoutům takže nevím, kdo mě tam přihlásil, jestli se to nějak špatně formuloval. A takže já jsem už od roku 1945, jako mě bylo jedenáct roku, tak jsem se přihlásil ke skautům a strávil jsem s nima řadu roků, ale nebyl jsem tak jako, jako asi úplně jako skaut, scout, protože moje maminka naopak pocházela ze sokolské rodiny, její bratr Jiří byl náčelníkem Sokola v Praze v a babička tam byla jakoby instruktorkou, nebo cvičitelkou se tehdy říkalo. Takže tehdy panovala taková rivalita mezi Sokolem a Junákama, nebo i skautama. Takže si několiky několik rýmovaček, kteří nás často, nebo často Sokol a Sokol skauty. Taky jsem byl v roce 1947, to byl takový ten suchý hladový rok, kdy vlastně asi měsíc nekápl. Tak to jsem nebyl na skautském táboře měsíčním, ale na sokolském. Ty měli vlastně, nevím jak je to dneska, ale tehdy vlastně na sokolové skauty v tom, že dělali letní tábory se stanama, s vytávání vlajky, s nočníma hlídkami a se vším všude, tak jako to dělali skautí. Takže jsem byl trošku rozpolcený, protože jsem dvakrát týdně chodil do Sokola a jednou týdně jsme chodili jako na, na družiny a několikrát do měsíce jsme byli i na oddělových výpravách. Oni to vám jako věděli, že tak jsem to schytával z obou no a tak, Ale hlavně pak v tom roce 48, jak už jsem říkal, tak jsem se tak jako s panfarně do od těch ptáků, takže pak už jsem jako přestal docházet i už jsem to tak jako takzvaně nebaště, že? ten, takže jsem si našel takovou tu krásnou celoživotní zálibu, která vlastně způsobila, že jsem vystudoval přírodeckou fakultu a přijal jsem jako celoživotní zaměstnání v přírodeckém oddělení Libereckého muzea, tak jsem tak skončil jako, jako starý ptáčník. tak Tatínek byl v zaměstnání. Že? Co pamatuju, tak chodil do té hlavní budovy, těch H.O.B., těch hornobříškých obkladeček, tam blízko ty sv. Jindřicha, takže když houkali sirény, tak asi se šel do sklepa tam, že? takže nebyl doma. Že jsme tam, že tam, my jsme telefon, myslím, měli až po válce, jako takový ten, pevnou linku a to byla ještě jako vymoženost, to měl málo kdo, žádné televize nebyly. Ale vím, že pak Tatínek jezdil ještě do, už za války, že jezdil do, do rakovníka, kdy byla nějaká pobočka, zřejmě to dnešní rako, ale vím, že tam pracovali celý týden a přejižděli jenom na neděli domů. Takže vím, že jsme tam jednou za ním jeli a jeli A před rakovníkem, to byl někdy už v války, tak, já nevím, se nic říkal jsou to byly takový ty britský vojáci, který... Utočili většinou na vlaky. A oni to udělali tak, že napřed ty letadla jako by letěli tízko nad tím vlakem jednou, aby tam zastavil a ty lidi vyskákali do polí a se pak se vrátili a rozstříli tu lokomotivu těžkým kilometrem, s ní začalo syčet a pár vagónů a odletěli. Jak jsme se pak dostali do toho rakovníka, to nevím, jestli tam přijela nějaká náhradní doprava, to už se nepamatuju, ale vím, že tak jako ty hloubkaři nechtěli zabíjet jako civilisti, takže to bylo, zřejmě tak že už věděli, že například to v obletě ty lidi, ten zastaví, zastaví, všichni vyskáčou a prázdný vlak už neškodí. A tatínek pak po válce se stal Měl takové vysvětky, to si pamatuju, že tam na ní bylo napsáno disponent a pak prokurista, nebo jestli to byla, nevím, která z těch zřejmě středně vysokých úřednických funkcí byla vyšší nebo nižší, ale po válce se z něj stal ředitel exportního oddělení. Přeskoznický karmický závod, zřejmě se to pak po válce spojilo, znárodnění. Vím, že po válce jezdil velice často do ciziny. já jsem se vždycky zapisoval, mám zapsaných asi 17 z do toho roku, asi 48. Mám věc ještě, který mě přivez, nějaký budík, který přivez tehdy, tak mám ještě schovaný. Šedil jsem mu pěšky naproti na, na letiště do tedy který tam končela 11. Ve Vukovici jsem šel pěšky do Ruzině naproti a. Já jsem ta měl velice rád, maminko samozřejmě taky. Vím, že když byl jednou v Londýně, on byl členem po válce vstoupil do sociální demokracie a když byl ze 48 nebo 49, nebo kdyby došlo ke spojení k fúzi komunistů a sociálních demokratů, tady byl předsedatě sociální demokratů ten komunistický agent Fierlinger, tehdyží předseda vlády, takže vím, že za námi přišli nějaký komunisti, tam se zvolí u nás. A maminka, která byla taková fanatická <laughs> antikomunistka, tak tak jako říkali, že chtějí s tatínkem, aby podepsal, že souhlasí s tou fúzi sociální demokracie s komunistováním. No a tak maminka říkala tatíně, nějaké v Londýně. A tak řekla, ať mu telefonuje. Tak ona se tam dovolala, tatíně že bylo učené, že tam nevstoupí. Tak to měla za následek to, že ho vyhodili, zbavili ho toho místa. Ředitele, pak z něj byl normální takový subalterní úředník myslím, že ho to taky poznamenalo tím, že tak jako nezahořknul ale on pak dostal silnýho Parkinsona a tak vlastně několik desítek let s tím tak jako klempíroval, tehdy nebyly žádný léky a pokud byly, tak byly jenom zcizina, nebyly dostupný. takže pak taky zemřel. Tady to bylo taková, taková svízená nemocem parkinson. To, co ovlivnilo můj život, bylo to, že jsem se v necelých 15 letech zamiloval z takového úplně důvodu do ptáků. Protože jsem četl v jedné knížce, která se jmenuje Hrad na podlesí, kterou měl tatínek ve knihovně popisoval o takový takového chlapce, který byl asi tak starý jako já. Jde na přelomu 19. a 20. století, že pošumaví a chytal ptáky. Takže mě to z nějakého důvodu i racionálního tak zaujalo, že jsem se na základě těch dvou stránek v té knižce začal zajímat o ptáky a stalo se mě to vlastně na několik takovou krásnou náplní života, že jsem prošel vlastně až, až vlastně na vysoké škole, jsem vášně vlastně vychytal ptáky. Já jsem nedělal v mladí nic jiného, že jsem buď četl nebo jsem pak brnkal na kytaru, nebo jsem chytal ptáky, že takže. Ale rodičům to nějak nevadilo. Já jsem údajně říkal, že jsem uměl číst už od pěti roku. Takže tatínek se nám věnoval, tak nám čet vždycky před spaním knížky. To jsem se naučil, takže když jsem pak měl já své děti, tak jsem jim taky četli večer pohádky. Já jsem čet vlastně všechno, na co mě padl zrak. Třeba miloval jsem Jiráska, dneska jsem mu lidi vyšklebuji, ale já jako kluk jsem vlastně tedy přešel od něj podobně, jako pak o desetet pozit dostojevský, a jsem strašně rád, než kamarád ruský autory. k tomu denníku, o kterém jsem mluvil, tak na první stránce mám takovou povou, že se rád všechno zapisuju a tak jako systematicky to se Takže tam jsme třeba český spisovatelé, že na první se byl Foglar a na druhé místě byl Ferdinand Ravenec z Sekorův, tý první třídě obecní. Zasme pak babičku Božený Němcový a pak se mě ve třeba jsou předtřeba nejjedovatější rostliny a pak třeba tak zvířata. <laughs> jsem jako kluk si to takhle pořádal. Já jsem si pak v si jsem si dělal takový seznam kníže, který jsem vždycky na konci roku jsem si napsal, která kniha toho roku mě nejvíc zaujala. Asi před 10 lety jsem ten seznam hledal, by se mu nenášel. Takže to... Ale vím, že tam, jako, když jsem byl jako dospěl, takže nejvíce se mě líbila ten Bílá velryb od Hermana Melvila. To jsem pohožil takovou knížku, která mě asi ho hodně ovlivnila. Pak tam byl třeba Knulub od... Hermana Hesseho, to vím, že tedy, když jsem to přečetl, já jsem myslím, tedy v Němčí, jsem to točet, takže jsem tomu, který ještě žil, to byl nositel nobelovi ceny, tak jsem se nadělal adresu, že jsem mu napsal, on mě poslal takové jako, jakoby, povídání o sobě si fotografii, mám to tady někde, ještě bych to někde tady našel, v těch knížkách, jako s pozdravem Hermana Hesse, podle jako mě jako se mě let na Zotém Severu, knížka od Jana Václa. Takže já jsem zase napsal tomu překladateli panu Valentovi, zase mě napsal dopis a poslední fotografie fotografii vlastně jedinou, která tedy existovala, tak jsem měl vlastně celou řadu těch knížek. Chtěl jsem se na to nedávno podívat a už jsem to v těch propastech, já jsem se mnohokrát stěhoval, už jsem to bohužel nenašel. na odívání anebo životní rytmus. Já jsem tomu věnoval ještě kapitol té knize Karpatské hry. Tak mám to skutečně číst. Já jsem v životě vlastně žádný svůj text neče, vždycky se tomu brání, dokonce jsem si možná hmm. znepřátel některý pořadatelé. Radost, tlakoměr duše. Co děláš radostně, nemůže být špatné, hříšné. Děláš něco špatného a hříšného nebudeš v tom mít radost. To je vesmírná spravedlnost, okamžitý nejsprávnější trest. Dělat něco bez radosti, hřích a peklo. Byl jsi nevěrný, jel jsi na prašivém koni, byl ihned hned potrestán. Neměl si přitom radost, možná myslíš, že ano, ale nad mě duše byl těžký smutek. Při radostném milování musíš mít pocit, že svou lásku budeš milovat až do smrti, nejen krásnou hodinu, noc, rok. Zdá se mi také, že s radostí je krásné i zemřít. Snadné, žádoucí. I smrt má dvě tváře, bratříčku. Procházel jsem krysy za průzračného medového jara městem. Na náměstí pouť, tisíce lidí, všichni se smáli, radovali. Dubnový vzduch táhle duši stěla, toužil jsem se rozplynout v daleké modři. Prapory vlály, pod větrem břesně vyhrávali trubky, až do pekla bych s nimi pochodoval. Zalikal jsem se radostí. Kdo si mával, dívky se usmívaly a posílaly vzdušné polibky. Tehdy jsem pocítil radostnou touhu zemřít. Za takového dne vyletět z hůru, zmizet, to by bylo krásné. Hudba vyhrála, důdy a píštěly svobodně a divoce ječely, jako hrdina bych stál na pódiu. I vojáci by se usmívali, z mne pušky namířili. Vítr, vítr, něco krásného a povzbudivého bych ještě navíc zavolal, na dívky v ruce k nebi vztáhl, zatančil poslední taneček, zasmál se a bum! Kresl bych překonal se střičkou smrti. Smrt v takový den, hoho, jsem s ní bratříčku, s ní jsem se dosud nemiloval.